0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida primeramente con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con todos ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos fecha 1 de diciembre del año 2020. También queremos agradecer infinitamente a todas esas personas que nos siguen dentro y fuera de el País, a través de Anchor.fm, fleca radio Mickey Andoni, en las diferentes plataformas donde puede escuchar el podcast a través de Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y RSS. Recuerden siempre dejarnos sus comentarios y sugerencias. Me acompaña Claudia Rueda, desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, les saluda Claudia Rueda desde Teucigalpa, Honduras. Buenas tardes, Jesse Aguilar hasta San Pedro Sula. Agradecemos su compañía este martes 1 de diciembre, ya en nuestro último mes del año 2020. A continuación, las noticias más importantes del acontecer nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Alcaldía Municipal del Distrito Central prepara operación Cero Pólvora en la capital. Superintendencia de la Alianza Público-Privada recomienda a viajeros usar el aeropuerto de Toncontín en época navideña. Se debe crear un plan agresivo de financiamiento al 0% de interés para sectores productivos, recomienda COEP. Ex-rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras publica libros sobre cultura política de Honduras. Concluye la temporada de huracanes e inicia el periodo de frente fríos en el país. El pronóstico del tiempo válido para este martes 1 de diciembre y el artículo del día, una luz al final del túnel, por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo.
0: frente a frío en Honduras. Conozca los departamentos que serán más afectados. El PMA envía raciones de comida afectados en la Mosquitia. Se normalizan tránsito de mercadería y personas por aduana de Corinto. Aeropuerto de La Ceiba estaría listo para recibir vuelos internacionales. Gobierno entrega bono único a más de 5.000 personas en Danlí. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Alcaldía Municipal prepara operación Cero Pólvora en la capital. El jefe de juzgado de la Policía de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Saúl Vázquez, informó que se realizará la operación Cero Pólvora con el fin de prohibir la venta de este producto en la temporada navideña en la capital. En esta operación participará la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina para hacer el decomiso de pólvora a todos los comerciantes de Tegucigalpa. Entre las sanciones que se aplicarán a las personas que comercialicen pólvora en la capital serán multa desde los 5.000 hasta los 60.000 empiras Todo dependerá de la cantidad decomisada. Por otro lado, a los padres de familia que se encuentren responsables por este hecho, se le aplicará una multa entre 1.000 a 5.000 empiras o si no, efectuará un trabajo comunitario establecida por la gerencia de trabajo humanitario. Hacemos un llamado a los padres de familia a mantener el cuidado de sus hijos y hacer otro tipo de actividades que eviten el uso de pólvora. Además, cabe resaltar que hay quemaduras que se producen por agua caliente o por otro alimento que se está cocinando. Es por eso que debemos estar pendientes de lo que hagan los menores, expresó Vázquez. La semana pasada ingresó el primer menor de edad al Hospital del Niño Quemado por el Uso de Pólvora.
0: frente frío en Honduras. Conozca qué departamentos serán más afectados. Seis si departamentos del país padecerán las bajas temperaturas que se prevén por el frente frío anunciado para la madrugada del día martes 1 de diciembre según las autoridades. De acuerdo a lo previsto por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Honduras enfrentará el primer frente frío de la temporada, por lo que se le dará la bienvenida al mes navideño con bajas temperaturas. Por lo anterior, COPECO explicó que la condición climatológica provocará lluvias fuertes en diferentes partes del país, además dejará temperaturas bajas, posiblemente hasta extremas, en algunos departamentos de la región norte y occidente. Mediante la información develada por Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de COPECO, informó en qué zonas deben tomar medidas de prevención y estar alertas por cualquier complicación. Las precipitaciones se van a concentrar especialmente en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía. ...igualmente en el norte de Lloro y la parte montañosa de Santa Bárbara. En tal sentido, Reyes detalló que las precipitaciones podrían llegar fácilmente entre 150 y 170 milímetros. Esa es una cantidad muy elevada a razón de la vulnerabilidad que tenemos en el país... ...después del paso de los dos ciclones tropicales. A consecuencia de ello, las temperaturas bajarán unos 5 grados de lo habitual... Esperamos temperaturas muy frescas en horas de la noche y madrugada, explicó el jefe de alerta de Copeco. Entre otras cosas, el experto pidió a la población hondureña tomar las precauciones correspondientes en aquellos lugares vulnerables, porque las lluvias provocarán crecida en los pequeños ríos y quebradas y riachuelos. Para finalizar, Reyes detalló a un medio local que las temperaturas muy frescas se registrarán después de las 4 de la tarde y antes de las 10 de la mañana. El frente frío se prevé que afectará al país por un periodo de 48 horas.
1: recomienda a viajeros usar el aeropuerto de Tom contín en época navideña. El titular de la superintendencia de la Alianza Público-Privada SAP, Leo Castellón, recomendó a los viajeros que pretendan celebrar las fiestas navideñas utilizar el aeropuerto de Tom contín en Tegucigalpa durante diciembre ante el cierre del temporal del Villeda Morales en San Pedro Sula. Sugerimos que los pasajeros que tienen fechas antes del 20 de diciembre y si es posible todo el mes hagan sus planes a través de la terminal de Teucigalpa, dijo el funcionario. Castellón puntualizó que la recomendación se hace con base a los viajeros, turistas o personas en general que entren o salen del territorio hondureño para visitar a sus familiares en la época navideña. En el caso de que no haya aerolíneas que operen en el aeropuerto Toncontín, sugirió buscar otras opciones que sí lo hagan. Sobre el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, mencionó que se encuentran en proceso de reparaciones y limpieza ante los daños causados por las tormentas Eta y Ota. Bajo esa dirección ahondó que este lunes dieron inicio a las pruebas a los equipos electromecánicos en la terminal de pasajeros para determinar si ocupan reparaciones o reemplazos. También algunos equipos están siendo evaluados, los puentes de embarques, gradas eléctricas, bandas de maletas, entre otros. Pese a que varios equipos van a ser reemplazados, Castellón aseguró que eso no impedirá que el aeropuerto de San Pedro Sula sea rehabilitado a finales de este año.
0: El PMA envía raciones de comida afectados en la mosquitia. Unas 90 toneladas de alimentos fueron enviadas ayer al Departamento de Gracias a Dios para que sean distribuidas a las familias damnificadas por las tormentas Iota y Eta. El traslado se hizo en un helicóptero de la Fuerza Tarea Bravo de Estados Unidos, que partió de la base aérea Héctor Caraccioli Moncada de la Ceiba. Las raciones de comida incluyen arroz, frijoles y aceite, y serán distribuidas en los municipios de Guampusirpe, Ajus, Puerto Lempira y villeta Morales son los más afectados. El departamento de Gracias a Dios fue uno de los más afectados por las lluvias. Es por eso nuestro interés para que las familias puedan recibir ayuda, dijo Teresa Padilla, encargada del PMA. La ayuda humanitaria beneficiará a unas 40.000 personas. Estas ayudas se logran gracias al apoyo de la Fuerza Conjunta Bravo de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Honduras, agregó Padilla. Estamos apoyando con el traslado de esta comida para habitantes de la mosquitia, que se estarán tres días en esta operación de distribución, dijo Giovanni Elvir, comandante de la Fuerza Aérea. Con apoyo de un buque de Francia, se enviaron a la mosquitia la semana anterior 23 toneladas de alimentos y vía terrestre por Olancho se llevaron 83 toneladas.
1: se debe crear un plan agresivo de financiamiento al 0% de interés para sectores productivos. Para activar la economía, se debe generar un plan agresivo de financiamiento al 0% de interés para los sectores productivos del país, sugiere el prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, Juan José Cruz. El directivo del COEP considera que es la sociedad hondureña la que debe participar para convencer a la comunidad económica e internacional de la situación compleja que se está viviendo por la pandemia del COVID-19 y por los fenómenos naturales ETA e IOTA. Yo creo que debe haber un haz de voluntad de la sociedad y del Estado, buscando gestionar como se hizo en el pasado, pero ahora con mucho más agresividad para salir adelante, indicó Cruz. En ese sentido, señaló que se debe iniciar una campaña agresiva para conseguir financiamiento al 0% de interés para los sectores productivos, porque al poner una tasa de interés se caería exactamente en el mismo punto, el de no poder pagar las cuentas. Eso, creación de una campaña de financiamiento, sería un respiro para el sector productivo, para que durante unos años después comience a pagar sus cuentas, cuando la economía pueda salir adelante como el ave Fénix agregó.
0: normaliza tránsito de mercadería y personas por aduana de Corinto. Las actividades aduaneras en el puesto de control fronterizo de Corinto vuelven a la normalidad luego de varios días cerrado el paso a causa de los daños de las tormentas tropicales. Administración aduanera de Honduras y la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala confirmaron ayer a los transportistas de carga terrestre, usuarios aduaneros y población en general sobre la reapertura del puesto fronterizo integrado Corinto luego de permanecer cerrado por varios días. El pasado 18 de noviembre, producto de las tormentas tropicales, que vio afectado el paso con las vías de acceso tanto de Honduras como de Guatemala. El 22 de noviembre, aduana cerró el puesto de Corinto. El director de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, dijo que desde que se presentó el inconveniente, el gobierno ejecutó trabajos para rehabilitar el paso hacia esta frontera con Guatemala. De igual forma exhortó a los transportistas de carga terrestre a tomar las medidas de prevención y precaución para salvaguardar sus vidas y mercaderías. Aduanas Honduras y SAT de Guatemala... Bajo acuerdo ministerial de la Secretaría de Desarrollo Económico, ampliaron el horario de atención en el punto fronterizo integrado por la aduana Agua Caliente, el cual atiende las 24 horas los 7 días de la semana con la finalidad de descongestionar el flujo de transporte que se ha dado en la zona. Dicha medida es temporal, mientras se habilita nuevamente la aduana en Florido, que permanece sin operaciones debido a las afectaciones en tramos carreteros ocasionados por IOTA y ETA.
1: rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, publica libros sobre cultura política de Honduras. Julieta Castellanos, actual directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, y ex-rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, presentó su libro Honduras, Persistencia y Cambios en la Cultura Política 1980-2020, obra que hace un análisis profundo de los procesos electorales y expone el estado actual de la democracia en el país. La obra se desprende de una serie de investigaciones y su redacción inició en el año 2017, después de la crisis electoral Consta de los capítulos Participación Electoral, 1980-2017, Cultura Política, Estructuras de Poder, Cómo se Construyen y Cómo se Conservan y Expone una serie de recomendaciones sobre el tema. Esta publicación fue comentada por Salvador Romero Balivián, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y quien fue director del capítulo local del Instituto Nacional Demócrata hace unos años. De la misma manera, la exrectora castellanos ex pone en su libro que la simpatía por partido político por sexo y nivel educativo en la variable hombre y en la variable mujer. De igual manera, indica que los órganos electorales no ejercieron control de los fondos de campaña y el Estado no actuó contra estructuras criminales. El libro será publicado el próximo 4 de diciembre.
0: El aeropuerto de La Ceiba estaría listo para recibir vuelos internacionales. Las aerolíneas Spirit y Air Europa, después de las primeras empresas en comenzar a operar en el aeropuerto golosón de La Ceiba, mientras se habilita la terminal internacional Ramón Villeda Morales, autoridades del gobierno central y representantes de las empresas de vuelos comerciales realizaron un recorrido por la estación aérea para conocer las condiciones. El presidente de la Asociación de Aerolíneas Aéreas de Honduras, Michael Wade Meyer explicó que se necesita un estudio para poder ver la viabilidad del golosón. Ya con este adelanto que hemos tenido, va a ser en muy corto plazo que empezarían los vuelos internacionales y las operaciones de carga en el Golozón. Hay interés de dos aerolíneas, Spirit y Air Europa. En el recorrido que hicimos se constató que hay posibilidades, dijo Michael, presidente de la Asociación de Aerolíneas Aéreas de Honduras. Por su parte, la ministra de Turismo, Nicole Marder, aseguró que la pista del aeropuerto seiveño cumple con las condiciones para recibir vuelos de este nivel. Golosón reúne las condiciones con muchos retos, pero estamos viendo los detalles y esperamos que las casas matrices de las líneas aéreas puedan dar una respuesta favorable y así poder operar muy pronto con ellos, acá expresó. El recorrido por la Terminal Aérea lo realizaron representantes de empresas hondureñas de infraestructura y servicios aeroportuarios, junto a los ministros de Turismo, Nicole Marjor y de Finanzas, Marco Midente, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Epaminondas Marinakis, el alcalde de la Ceiba, Jerry Stavio, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, Raúl Ponce, de la Cámara de Turismo de la Ceiba, Jorge Brower, de la Asociación Nacional de Industria, Edilberto Ibarra y algunos diputados de Atlántida.
1: la temporada de huracanes e inicia el periodo de frentes fríos. El pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Senados, Walter Aguilar, indicó que la temporada de huracanes en el Atlántico concluyó el día de ayer, lunes 30 de noviembre, pero que asimismo inicia el periodo de frentes fríos. De ese modo, Aguilar mencionó que se tendrá una temporada de frentes fríos moderada todo esto debido al fenómeno de la niña, que traerá de 10 a 13 fríos para esta temporada, final 2020 y principio 2021. Tendría su etapa final en el mes de febrero. A esta hora se maneja que este primer frente frío se encuentra en la parte baja del Golfo de México y se pronostica que esté ingresando con exactitud en la madrugada de este martes 1 de diciembre, agregó. Asimismo detalló que este primer frente frío dejará lluvias en la parte norte del país, entre unos 100 a 150 milímetros de agua, se esperan en Puerto Cortés y en tegucigalpa por la tarde se espera un cambio brusco de la temperatura, que bajará a unos 23 a 24 grados, mientras que la mínima temperatura que se espera en el occidente del país está entre los 10 a 12 grados y se espera esa temperatura en la Esperanza Tibucá. Cabe señalar que la temporada ciclónica finaliza como una de las más activas que hay registro, con 31 ciclones tropicales, de los que 30 fueron nombrados, es decir, que llegaron a desarrollarse, superando el año 2005 en que se formaron 28 fenómenos de la naturaleza. Este año, durante la temporada que inició el 1 de junio, Honduras sufrió los efectos de los huracanes ETA Categoría 4 de 5 en escala saffir Simpson y IOTA Categoría 5 que entraron al país convertidos en tormentas tropicales después de haber causado severos daños en Nicaragua. En ese sentido, en la primera quincena de noviembre, ETA y IOTA dejaron intensas lluvias, en mayor grado en el occidente y norte de Honduras, con muchos municipios, aldeas y caseríos incomunicados por severos daños en puentes y carreteras primarias, secundarias y terciarias.
0: El gobierno entrega un bono único a más de 5.000 personas en Danlí. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios, entregó ayer el bono único electrónico por 2.000 empiras a más de 5.000 personas en Danlí, en el Departamento del Paraíso. Los beneficiados agradecieron al gobierno porque la transferencia les cae de manera automática, vía mensaje de texto en su celular, y les ayudan a cubrir algunos gastos, pues pueden canjear el bono por alimentos, medicinas, artículos, de bioseguridad e higiene en negocios seleccionados. El bono único es una iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández para ayudar a trabajadores independientes de cuenta propia y otros que han visto afectados sus ingresos por las medidas de contención para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. Es una bendición, es un alivio, que nos han dado mediante el presidente de la República porque desde el inicio de la pandemia cerramos nuestros negocios, dijo una beneficiaria. El alcalde de Danguí, Gustavo Mendoza, dijo, nosotros consideramos que este es un gran aporte, un gran alivio que da el gobierno de la República a través de SERPRENDE, CENIS y PNUD Estamos logrando que a muchas personas golpeadas tengan este beneficio de 2000 en Estamos muy contentos, aseguró el Edil, que fue testigo de la entrega del bono único. El titular de Seprende Luis Colindres, detalló que el gobierno de la República ha dispensado hoy a más de 5.890 personas el bono único electrónico para alimentos, material de limpieza, medicinas, material de bioseguridad. El funcionario dijo que en la entrega de este bono existe transparencia porque le llega un mensajito al beneficiario y este lo puede cambiar en las oficinas de TENGO. Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, por Emilio Santa María, de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida, una luz al final del túnel. Recuerdo la historia que escribí en esta misma columna. Resumiéndola, un padre pide a Juan José, su hijo, que lleve al mercado del pueblo la carreta cargada de hortalizas. Como es la primera vez que el muchacho hace el viaje, le da todas las instrucciones del camino. Los bueyes jalan lentamente y él está pendiente de árbol grande de sicomoros, más adelante el verde pastizal y finalmente el túnel. Ahí se detiene el muchacho, perplejo, mira lo oscuro del túnel y tiene temor de entrar. Lo piensa bien y decide regresar y contarle a su padre el problema. Don Juan comprende y decide acompañarlo, le explica entonces que aquel túnel es muy largo y en curva, por eso se ve tan amenazador, pero tiene un final, entran y avanzan lentamente. Los animales que ya lo conocen jalan la carreta confiadamente. Juan José está muy asustado ante la total oscuridad, pero de pronto ve a lo lejos una luz al final del túnel. El padre le toma del brazo y entonces él sabe que si sigue caminando hay salida. Hoy, Honduras sufre una pandemia que paralizó la economía y mandó a mucha gente a terribles angustias y privaciones por mucho tiempo. Y además, dos huracanes, ETA e yota agravaron terriblemente la situación, hundiendo en agua poblados enteros, dejando sin hogar cientos de personas. Los albergues se llenaron y en ellos pasan hambre y vejaciones. El corazón se arruga al ver las escenas de sufrimiento. Muchos contribuimos para llevarles alimento y ropa. Miles necesitan más ayuda para sobrevivir y afortunadamente hay gente de gran corazón que lo hace, pero otros aún más desafortunados murieron soterrados por los derrumbes de tierras saturadas de agua que arrasaron sus casas. El túnel en que estamos caminando parece del todo oscuro, pero como dicen las canciones que han surgido para animarnos, nos levantaremos de nuevo. La historia nos ha enseñado que la luz aparecerá al final. El sol saldrá de nuevo, la reconstrucción comenzará y las vacunas llegarán para acabar con la pandemia. Lo negativo, sentir una justificada angustia ante un túnel tan complicado que parece no tener final. Lo positivo, revisar la historia y saber que siempre Dios notará una luz al final de este túnel. Para leer más artículos de Emilio Santa María de su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras
0: A continuación El Estado del Tiempo
1: del tiempo válido para este martes 1 de diciembre. Para este martes, un frente frío acompañado de una masa de aire frío estará generando lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, presentando los máximos acumulados para los departamentos de Cortés, Atlántida, islas de la Bahía, Colón y Norte de Lloro. También se espera descenso de la temperatura ambiente, vientos rachados del norte y noroeste. Esta noche tendremos fase lunar, luna llena, el oleaje en el litoral caribe será de 6 a 8 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.